0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. La bioluminiscencia es la capacidad que tienen algunos seres vivos, como las luciérnagas y las medusas, para emitir luz. Este proceso ha fascinado a nuestra especie desde la antigüedad y el trabajo de un científico japonés que sobrevivió al bombardeo de Nagasaki abrió la puerta a la comprensión del mecanismo de emisión de luz de una medusa, lo que décadas más tarde generó toda una revolución en la biología celular de finales del siglo XX. Esa revolución reconoció a tres investigadores con el Premio Nobel de Química del año 2008, pero un nombre quedó fuera y su historia nos enseña una lección muy importante sobre el mérito y el reconocimiento en ciencias. De luces y sombras es la historia de hoy en la ciencia pop y les recuerdo que si les gusta este proyecto lo pueden apoyar a través de mi página en patreon para eso vayan a www.patreon.com slash la ciencia pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a la causa agradezco como siempre los generosos aportes de sebastián toledo alberto mont y laura fernando toro claudia dalenson diego molina pedro maldonado Hernán y Lucas Castillo, Lucy Latorre, Macarena Vergara, Miriam Hernández, Natalia Salgado, Ana Lucía Luna y Cristian Subiabre. Muchísimas gracias a todos. El 6 de enero de 1832, Charles Darwin iba a bordo del Beagle, pasando por la costa de Tenerife cuando, asombrado, anotó en su cuaderno la primera observación de su viaje. «El mar tenía manchas luminosas», escribió Darwin, «las que también se veían en la estela de la embarcación, de un color uniforme ligeramente lechoso. Cuando el agua se puso en una botella, emitió luces brillantes». Lo que vio Darwin fueron criaturas marinas bioluminiscentes. La bioluminiscencia consiste en la producción y emisión de luz por parte de organismos vivos y se convirtió en todo un misterio para Darwin, quien trató de entender cómo este fenómeno apareció en especies separadas de una manera aparentemente aleatoria. Ahora sabemos que la bioluminiscencia ha evolucionado de manera independiente al menos en 40 ocasiones. Por cierto, Darwin no fue el primero en notar la bioluminiscencia. El filósofo griego Aristóteles observó que la bioluminiscencia es un tipo de luz que no produce calor, y eso lo hizo alrededor del año 350 antes de la era común. Desde entonces, los investigadores han descubierto que la bioluminiscencia es una forma de quimioluminiscencia, que es producción de luz derivada de una reacción química. En el caso de los seres vivos, por lo general es el resultado de la oxidación de un compuesto llamado luciferina, portador de la luz, y esa oxidación es llevada a cabo por una enzima llamada luciferasa. Si bien los nombres luciferina y luciferasa son genéricos, pues en diferentes organismos existen diferentes luciferinas y luciferasas, la lógica es básicamente la misma. La oxidación de una molécula en presencia de oxígeno es lo que genera un producto intermediario excitado que emite luz al volver a su estado energético basal. El proceso es extraordinariamente eficiente, ya que entre el 80 y el 90% de la energía es convertida en luz. En contraste, solo un 10% de la energía que usa un ampollita incandescente es convertida en luz. El resto se pierde como calor. Una lógica similar opera en las reacciones quimioluminiscentes que se usan en las pulseras plásticas que brillan en la oscuridad, o en esas barras de plástico que sirven como luces de emergencia. En ambos casos se usa una ampolla de vidrio rellena con peróxido de hidrógeno que va dentro de la barra o pulsera plástica. Al doblarla, la ampolla de vidrio que está dentro se quiebra, mezclando el peróxido con los otros reactivos y un pigmento que puede emitir luz en estas condiciones, generando la reacción quimioluminiscente. La bioluminescencia ha capturado la atención de muchos científicos y la comprensión del mecanismo particular que le permitía brillar en la oscuridad a una medusa llamada Aucoria victoria terminó convirtiéndose en una de las herramientas más importantes de la biología celular de fines del siglo XX y nos llevará a recorrer las vidas de dos científicos que quedaron unidos por la luz pero separados por una llamada telefónica. Osamu Shimomura nació el 27 de agosto de 1928 en la ciudad de Fukuchiyama, en el apogeo del expansionismo japonés. Shimomura era hijo de un capitán del ejército, cuyas frecuentes misiones en el extranjero interrumpían de manera constante su educación, ya que de tanto en tanto la familia se cambiaba de ciudad. En 1944 y en plena Segunda Guerra Mundial, él y sus compañeros de escuela fueron movilizados para trabajar en una fábrica de municiones en Izahaya, una ciudad ubicada a unos 25 kilómetros de distancia de Nagasaki. El 9 de agosto de 1945, días antes de cumplir 16 años, Osamu Shimomura y sus compañeros oyeron pasar por sobre sus cabezas a un bombardero B-29. Ese avión, pocos segundos después, dejó caer sobre Nagasaki una bomba atómica la segunda que Estados Unidos usaba en contra de Japón, ya que solo tres días antes había ocurrido el bombardeo de Hiroshima. Shimomura vio el destello de la explosión y quedó cegado por 30 segundos, lo que fue seguido por una gran ola de presión. Inmediatamente caminó a su casa bajo una lluvia negra, producto de la combinación del polvo radiactivo con la humedad ambiente. Al verlo llegar, su abuela lo metió inmediatamente en la bañera, lo que muy probablemente lo salvó de los efectos nocivos de la radiación. Sin un diploma de secundaria, con la ciudad de Nagasaki destruida y el país completo sumido en la tragedia de la posguerra, encontrar un futuro auspicioso se veía complejo, más aún cuando no tenía muy claro a qué quería dedicarse. En ese momento, el Colegio de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Nagasaki se trasladó desde la destruida ciudad a Izahaya, muy cerca de donde Shimomura estaba viviendo en 1948, y eso fue suficientemente atractivo como para que se matriculara ahí. Al graduarse, trabajó durante cuatro años como asistente de investigación e ideó proyectos en su propio tiempo. En 1955 se unió al laboratorio del químico orgánico Yoshimasa Hirata en la Universidad de Nagoya y ahí comenzó su fascinación de por vida con la bioluminescencia. Hirata le pidió a Shimomura que extrajera y purificara la proteína luciferasa que le permite brillar en la oscuridad a un pequeño crustáceo marino llamado Bargula Hildentorfi, conocido popularmente en Japón como luciérnaga de mar. Se trataba de un proyecto de bioquímica clásica muy ambicioso e incierto, tanto que Hirata no quiso que lo tomara un estudiante de doctorado. Como Shimomura no estaba cursando un doctorado, se podía permitir el riesgo. Para sorpresa de Hirata, en solo 10 meses Shimomura había obtenido cristales puros de la luciferasa de las luciérnagas de mar, y publicaron estos hallazgos en 1957, lo que además le abrió el camino a Shimomura para obtener finalmente un doctorado. El trabajo con la luciferasa de la luciérnaga de mar llamó la atención del biólogo Frank Johnson en la Universidad de Princeton en New Jersey, Estados Unidos, quien le escribió a Shimomura para que se uniera a su laboratorio. A fines de agosto de 1960, Osamu Shimomura navegó a los Estados Unidos, donde su nuevo jefe le pidió que trabajara con la medusa Aquora Victoria, un animal marino que tiene un anillo de órganos alrededor del borde de su campana que emite luz azul verdosa. En julio de 1961, Johnson, Shimomura y su esposa y varios asistentes y estudiantes del laboratorio hicieron un viaje por carretera a través de Estados Unidos para recolectar cientos de medusas, cortar los anillos bioluminiscentes y transportarlos a Princeton para su análisis. Era la época previa al boom de la biología molecular, y para caracterizar una proteína era esencial recolectar grandes cantidades de ella. Ante el escepticismo de Johnson y otros, Shimomura determinó que la bioluminiscencia provenía directamente de una proteína, a la que bautizó como acuorina, y descubrió casi de inmediato que se activaba por el calcio. Más tarde se descubrió que la proteína acuorina contenía en su forma madura una molécula llamada coelenteracina, la que actuaba como luciferina. De esta forma, la proteína acuarina se tenía que unir a la cola para formar el par luciferina-luciferasa, cuya reacción bioluminiscente era desencadenada por la unión de calcio en la proteína. Fue en ese proceso cuidadoso de purificación de la acuarina que Shimomura descubrió pequeñas cantidades de otra proteína que emitía luz verde cuando era iluminada por la luz azul derivada de la acuarina. Ese proceso de emisión de luz generado por la absorción de luz de otra longitud de onda recibe el nombre de fluorescencia. Como la nueva proteína emitía luz de color verde, fue bautizada como proteína fluorescente verde, o GFP, del inglés Green Fluorescent Protein. La caracterización de las proteínas acuarina y GFP implicó casi dos décadas de trabajo, y una de las cosas más interesantes es que se descubrió que la GFP no funcionaba como el típico par luciferina-luciferasa, ya que la proteína por sí misma tenía la capacidad de emitir fluorescencia verde. De esta forma, Shimomura, su familia y sus colegas de investigación, pasaron 19 veranos en Washington recolectando cientos de miles de medusas para obtener suficiente material para un análisis estructural completo de ambas proteínas. Se calcula que en total recolectaron un millón de medusas. Finalmente, Shimomura describió que cuando las células de la medusa liberaban calcio, éste activaba la bioluminiscencia de la acuarina, que emitía luz azul, luz que excitaba a la GFP, la que luego emitía luz verde. Un sistema de dos proteínas que tenía un gran potencial en ciencias biológicas y biotecnología. Particularmente, todo el mundo estaba muy emocionado con la acuarina, ya que se podía usar como un sensor intracelular de calcio. Si se incorporaba en una célula, la liberación de calcio generaría luz azul, la que se podría detectar con un tipo especial de microscopio. Pero la historia brillante de estas proteínas tuvo un vuelco que convirtió a la GFP en la verdadera estrella, una historia que fue iniciada ciertamente por Shimomura y que tuvo tal repercusión que el 8 de octubre del año 2008 fue despertado a las 5 de la mañana por una llamada telefónica desde Estocolmo. En la vida de un científico, eso solo puede significar una cosa. Había ganado el premio Nobel. Y a la vuelta de esta pausa, les voy a contar el resto de esa historia. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Segesta, Gerenciamiento e Inspección Técnica de Obras. Segesta ofrece un servicio personalizado basado en la experiencia en más de 230 proyectos, incluyendo la conducción de procesos de licitación exitosos, supervisión técnica y administrativa de proyectos de construcción y la coordinación de proyectos de arquitectura y construcción, con énfasis en el cumplimiento de estándares técnicos, económicos y plazos. Se gesta, gerenciamiento e inspección técnica de alta eficiencia para proyectos de construcción, con más de 2 millones de metros cuadrados de experiencia en los ámbitos de retail, industrial, oficinas, salud, educación e inmobiliario. Para más información, Visite la página www.segesta.cl El teléfono de Donald Cram sonó a las seis diez de la mañana. Contestó aún medio aturdido y escuchó que alguien, con un acento muy marcado, lo felicitaba por haber ganado el Premio Nobel de Química de 1987. Si bien su trabajo a cargo de una empresa de limpieza de alfombras implicaba manipular sustancias químicas, le pareció algo exagerado el honor. Colgó pensando que se trataba de una broma, pero lo volvieron a llamar. La persona al otro lado de la línea se identificó como Thor Ganelius, secretario de la Real Academia de las Ciencias de Suecia, y pedía hablar con el Dr. Donald Cram, químico y académico de la Universidad de California en Los Ángeles. El Dr. Cram no había registrado su teléfono en el directorio, así que la academia decidió llamar al único Donald Cram que pudieron encontrar en la guía telefónica, un chascarro que ocurre de vez en cuando, particularmente en la era previa a Internet. Sin embargo, la historia que les voy a contar ahora no es sobre el limpiador de alfombras que ganó el premio Nobel. Es sobre el chofer de una van que no lo ganó. La mañana del 8 de octubre del año 2008, Douglas Prasher estaba preparando el desayuno antes de salir a su trabajo como chofer de una van de cortesía de una automotora, ...cuando escuchó por la radio el anuncio del Premio Nobel de Química. Ese año, el premio le fue concedido a Osamu Shimomura, Martín Chalfi y Roger Chen... ...por el descubrimiento y desarrollo de la proteína fluorescente verde, o GFP. La primera reacción de Prasher fue tomar el teléfono y llamar a la radio... ...para avisarles que el locutor había pronunciado mal el apellido de Chen. Prasher estaba bastante familiarizado con ese tema. Después de todo... Él fue el investigador que había clonado por primera vez el gen de la GFP en 1988 y que le envió los clones a Chalfie y Chen justo antes de perder su trabajo como investigador por falta de financiamiento. Douglas Prasher nació en Akron, Ohio, en 1951. Su padre era empleado de la Wood -Gear, y durante un verano Prasher trabajó en la fábrica, lo que le sirvió para darse cuenta que no era la clase de empleo que quería, Guiado por su gran curiosidad por el mundo natural, terminó obteniendo un doctorado en bioquímica en 1979 en la Universidad de Ohio. Durante su postdoctorado se especializó en biología molecular, un área emergente de las ciencias biológicas en aquella época que mostraba un potencial enorme. Posteriormente fue contratado como investigador en el Instituto Oceanográfico de Woods Hole en Massachusetts. Ahí Prasher se interesó por la bioluminescencia y sus potenciales aplicaciones en biomedicina y biotecnología. Por esa época, en el mundo de la bioluminiscencia, todo el mundo hablaba de la acuarina y la GFP, pero de estas dos proteínas era la acuarina la que despertaba el mayor interés, ya que se pensaba utilizar como un sensor de calcio dentro de las células. Sin embargo, Prasher pensaba otra cosa. Con su gran experiencia en biología molecular y luego de haberse sumergido en el mundo de las medusas fluorescentes, Prasher se dio cuenta del enorme potencial que tenía la GFP. Una de las cosas buenas era que la GFP en sí misma era la que emitía luz, a diferencia de otras proteínas que requieren de moléculas de naturaleza diferente para emitir luz. Ese era el caso de la corina, que funcionaba como un par luciferina-luciferasa, y la incorporación de la luciferina era algo muy difícil de concebir en un sistema diferente de la medusa. Sin embargo, Prasher estaba convencido de que la GFP podía funcionar en cualquier sistema vivo porque la proteína en sí misma emitía luz y no necesitaba combinarse con nada más. Y si había una proteína GFP, había un gen en la medusa con las instrucciones para fabricarla. Si se lograba identificar y aislar el gen de la GFP, se podría usar ingeniería genética para generar un gen sintético, que llevara las instrucciones para fabricar cualquier proteína de interés fusionada a la GFP dentro de cualquier célula. De esta forma, se le ocurrió a Prasher, si se iluminaba a esas células con luz azul, la GFP emitiría fluorescencia verde, y sería posible ver dónde estaba la proteína de interés dentro de una célula viva y en tiempo real. ¡Una locura! ver y seguir la localización de cualquier proteína dentro de una célula o incluso en un animal completo y en tiempo real. Las posibilidades eran infinitas, el potencial gigantesco. Pero había un gran problema. Nadie conocía la secuencia del gen de la GFP. La proteína, sin embargo, había sido purificada, así que se conocía la secuencia de aminoácidos que la formaban y era posible con esa información reconstruir parcialmente la secuencia del gen. A fines de los 80 y principios de los 90, Prasher decidió clonar el gen de la GFP desde Acuora Victoria. Para esto recolectaron medusas, prepararon ARN mensajero y mediante una técnica llamada transcripción reversa, generaron copias en forma de ADN. Esas moléculas de ADN fueron introducidas en bacterias generando una colección de bacterias en las que cada bacteria representa a un gen de la medusa. Esa colección de bacterias recibe el nombre de biblioteca de ADN complementario y desde esa colección de bacterias, Prasher logró identificar y clonar el gen de la GFP, hallazgo que fue publicado el año 1992. Sin embargo, fue demasiado tarde para Prasher. Por un lado, su investigación centrada en la GFP no parecía muy promisoria y era más bien arriesgada, pues no estaba claro que el gen clonado pudiera funcionar en un ser vivo diferente a la medusa. Por esas razones, Prasher jamás logró obtener financiamiento para su investigación, a excepción de fondos que logró conseguir de la sociedad americana contra el cáncer. Por otro lado, Prasher se sentía aislado en un ambiente que parecía no entender su trabajo. De hecho, una presentación que había realizado sobre su investigación a sus colegas, que mayoritariamente trabajaban en otra área, no había resultado muy bien. Prasher estaba agobiado por la falta de financiamiento y no tenía con quién conversar acerca de su trabajo. Sin apoyo de su institución, Prasher se dio cuenta que el plazo para optar a un cargo permanente en el Instituto Oceanográfico de Woods Hole se había acabado. Decidió dejar su trabajo antes de que lo despidieran, ...y renunció a seguir investigando sobre la GFP... ...sin poder probar si funcionaría o no en otro sistema que no fuera la medusa de la cual aisló el gen. Mientras preparaba su salida del Instituto Oceanográfico... ...Prasher recibió la llamada de Martin Chalfi... ...un investigador de la Universidad de Columbia... ...quien también estaba interesado en la GFP... ...y que había leído el estudio describiendo la clonación del gen. Chalfi le pidió a Prasher el clon de la GFP a lo que él accedió inmediatamente. La idea de Chalfi era ver si podía usar el gen de la GFP para marcar algunas proteínas en un gusano usado como organismo modelo por muchos investigadores en el mundo. El experimento con los gusanos era clave para determinar el real potencial de la GFP, pero había un problema. Chalfi no tenía en su laboratorio un microscopio de fluorescencia, esencial para iluminar con luz azul a los gusanos para estimular a la GFP y luego detectar la luz verde. Rápidamente llamaron a una empresa que vendía microscopios y pidieron que por favor les dejaran uno en demostración por un par de días. El resultado fue sencillamente espectacular. Los gusanos expresaban la GFP sin problemas y obtuvieron unas imágenes impresionantes que fueron la portada de la revista Science. Sin embargo, este paper fundamental llegó demasiado tarde para Prasher quien ya había perdido su trabajo en el Instituto Woods Hole. Por esa época, Roger Chen, investigador de la Universidad de California en San Diego, también le pidió el clon de la GFP a Prasher, el que fue enviado prontamente. En su laboratorio, Chen generó mutantes de la GFP original, llegando a obtener versiones que emitían luz de otros colores y otra versión más brillante de la GFP. El presente de Prasher, sin embargo, no era igualmente brillante. Luego de pasar por un par de trabajos, Prasher se instaló el año 2004 como investigador en una empresa que era contratista de la NASA. Sin embargo, un año y medio después, la NASA decidió cerrar su área de ciencias biológicas y Prasher quedó nuevamente sin empleo. Luego de un año de cesantía, Douglas Prasher decidió tomar el único trabajo disponible, chofer de una van de cortesía para los clientes de un automotora. Y en eso estaba cuando escuchó que dos de los investigadores a los que él les envió el gen de la GFP habían ganado el Premio Nobel de Química por hacer lo que él siempre quiso hacer, usar la GFP para iluminar el interior de las células. En diciembre del año 2008, Douglas Prasher y su esposa llegaron a Estocolmo para participar de la ceremonia de la entrega del Premio Nobel de Química, Martin Chalfi y Roger Chen costearon los pasajes en Primera Clase y Hotel 5 Estrellas del Matrimonio y ambos tuvieron palabras de agradecimiento para Prasher, mencionando que su trabajo y generosidad fue fundamental para poder hacer que la GFP fuera lo que es hoy en el mundo de la biología celular, un faro dentro de las células. Ambos declararon que el premio Nobel podría haber sido concedido a Prasher y haber omitido sus nombres y nadie habría protestado, haciendo referencia al hecho que, de acuerdo a los estatutos de la Fundación Nobel, el premio solo se puede entregar a un máximo de tres personas por categoría. Probablemente, para el comité del Nobel, fue más fácil dejar afuera al único involucrado que ya no estaba trabajando en ciencia. Desde las alturas de Estocolmo, Prasher regresó a Huntsville, Alabama, donde su trabajo como chofer le enseñó algunas verdades menos nobles sobre la naturaleza humana, y experimentó el maltrato de clientes deshumanizados y se sumergió en los problemas de otros que usaban la van como un confesionario. Sus propias decepciones aumentaron, agravadas por una larga lucha contra la depresión. En su punto más bajo, Pratcher hizo su única llamada a la línea directa de ayuda a suicidas de Huntsville. Eso tampoco salió como había esperado. La persona con la que necesitas hablar no está aquí ahora mismo. Tendrás que volver a llamar, le dijeron. Ese fue el punto de quiebre. Lentamente la suerte de Prasher cambió. Después de tres años como chofer de van consiguió un trabajo de investigación en Huntsville. Luego, en la primavera del año 2012, Roger Chen llamó desde California renovando una oferta laboral que había hecho varias veces. Esta vez, Prasher aceptó. Por esos años y trabajando en el laboratorio de Chen, Prasher estaba tratando de diseñar un software para clasificar un gran número de genes y buscar de manera automática algunas propiedades raras, del orden de una en un millón, o lo que él llamó un evento de baja probabilidad. Algo en lo que él es todo un experto. Esa ha sido la iluminadora historia de esta semana. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden apoyar a este podcast suscribiéndose en Patreon y que tenemos estrenos todos los viernes. Yo los dejo aquí, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden lavarse las manos y que la ciencia los acompañe.